0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Hussin. Saludos y bienvenidos al episodio 33 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio lo dedicaremos a la inteligencia artificial, o también denominada con las siglas IA. Una de las partes más conocidas, o que al menos os sonarán más, de la programación de un juego, pero de la que quizás no se habla tanto porque no se ven ve las fotos o en los vídeos promocionales, y no la descubrimos hasta que estamos disfrutando del videojuego. Comencemos. Para este podcast voy a centrarme en la inteligencia artificial que representa al oponente. Quedan fuera de esta delimitación todos aquellos sistemas que simulan el entorno. Por ejemplo, si en un juego de estrategia tenemos una simulación económica, eso lo consideramos como parte del juego, igual que los menús o los indicadores de la pantalla. Vamos a referirnos como inteligencia artificial al conjunto que interactúa con el resto de sistemas del juego como un jugador más. Haciendo un símil con un juego de tablero, que se podría aplicar directamente a los juegos de estrategia, la inteligencia artificial es otro jugador que mueve las piezas del tablero. ¿Y qué piezas mueve la inteligencia artificial? Pues cualquier personaje que no controle el jugador. La mayoría de los personajes, no jugadores, tienen una inteligencia artificial por simple que sea, aunque solo sea estar quieto en un punto y contestar al jugador. Los juegos de estrategia son un caso interesante, porque tenemos dos tipos de inteligencia artificial. Una es la de nuestro oponente, que es una inteligencia artificial jugador, que se encarga de enfrentarse a nosotros. Pero la otra es la inteligencia artificial de cada una de las unidades, mucho más simple, porque no tienen que tomar decisiones complejas ya que sigue las instrucciones del jugador o de la inteligencia artificial madre. Al igual que una casa no se empieza por el tejado, con el código de la inteligencia artificial de un videojuego pasa algo parecido. El primer paso con cualquier videojuego es hacer que nuestro agente sea capaz de interaccionar con el videojuego. En el caso de un juego 3D, antes de modelar el comportamiento que tendrá nuestro enemigo, tenemos que ser capaces de movernos a través del nivel y ejecutar las acciones que sean necesarias, como disparar, cubrirse, recoger armas, etc. La búsqueda de caminos es un problema computacional complejo, pero afortunadamente para los programadores, bastante estudiado y hay un montón de artículos con algoritmos más o menos eficientes según las condiciones. En muchos casos, el trabajo a hacer es extraer la estructura del nivel y utilizar alguno de estos métodos para encontrar el mejor camino del punto A al punto B. Esto es lo sencillo, luego toca caminar. Y para conseguir que se mueva nuestro agente, además de ir actualizando su posición según se va moviendo, hay que ir enlazando la animación de caminar o de correr con las de girar y en algunos casos algunas más complejas como subir escaleras o abrir puertas. A partir de aquí, el tipo de cosas que tenemos que programar depende del juego que estemos desarrollando. Para empezar, hay que implementar algún sistema para que la inteligencia artificial sea capaz de percibir el mundo del juego. De momento, solo tenemos un agente que está en un punto y puede ir a otro punto del mapa. Podemos hacer un bot que pase por el nivel. Quizás hasta podamos matarlo, pero él no hará nada. Necesitamos ser capaces de saber, por ejemplo, que la inteligencia artificial ha detectado un enemigo, que le están disparando desde atrás o que le quedan 100 puntos de vida... Finalmente hay que ser capaces de ejecutar otras acciones, la más importante, atacar o disparar. Normalmente esto no suele representar demasiado trabajo ya que se han implementado para el propio jugador. Lo único que se suele necesitar tunear en esta parte es el grado de precisión de la inteligencia artificial. A un nivel puramente técnico se puede refinar muchísimo la inteligencia artificial para que no falle ningún tiro, ya que conocemos o podemos utilizar todas las variables necesarias para asegurarnos que la bala vale impacte. Más adelante os hablo de esto. Con todo este trabajo hemos conseguido tener un embrión de inteligencia artificial en nuestro juego, un ser salvaje que vaga por el mapa, entiende su alrededor y quizás dispara cuando vea a un enemigo, pero nosotros queremos algo un poco más interesante, algo que no se lance hacia nosotros como un loco. Antes me he adelantado un poco cuando he dicho que la inteligencia artificial pueda disparar cuando vea a un enemigo. Este comportamiento ya tiene un grado de sofisticación. Hay varias formas de programar una inteligencia artificial. La forma simple sería con máquinas de estado. Nuestro agente tiene una serie de estados, como buscar objetivo, disparar, perseguir, etc. Y una serie de condiciones para pasar de uno a otro. De esta forma, el comportamiento que hemos descrito antes consistirá en que, cuando vemos a un enemigo mientras estamos buscando objetivos pasamos a disparar, cuando se aleja demasiado pasamos a perseguir y si se va de rango o muere pasamos a buscar objetivo. Una forma más potente y que nos sirve para inteligencias artificiales más complejas es utilizar sistemas basados en reglas. Los programadores o los diseñadores escriben un montón de reglas y la inteligencia artificial evalúa cuál es la regla que se parece más a su situación actual y la ejecuta. Una vez tenemos este sistema funcionando, el trabajo consiste en añadir muchísimas reglas para conseguir una inteligencia artificial competitiva. Para esto necesitamos ser capaces de percibir la máxima información posible, para poder escribir reglas de forma más precisa. Por ejemplo, ¿cuánta vida le queda al enemigo? ¿Con qué arma va equipado? ¿Es más poderoso el rifle o la escopeta? ¿Hay una cobertura libre cerca? Conforme se va refinando la inteligencia artificial, empiezan a aparecer eventos que queremos tratar o información que necesitamos. Cuanto más trabajo se puede invertir en desarrollar una inteligencia artificial, más reto puede plantearle al jugador. Un refinamiento extra, y que según el juego es bastante importante, es la colaboración entre inteligencias artificiales, no solo para presentar el mayor reto posible, sino porque, según el juego, podrían estorbarse entre ellos. Si una inteligencia artificial está buscando un botiquín de vida y otra está cerca, puede decidir no cogerlo para que lo use la otra, o mejor aún, protegerlo y si se acerca al jugador, robárselo. ¿Cuántas veces habéis pensado que la máquina os hacía trampas? Pues a veces sería verdad, pero el proceso de desarrollo ideal intenta evitar hacer trampas. Este proceso consiste en desarrollar la inteligencia artificial perfecta y luego ajustar la dificultad hacia abajo. Cualquier otro sistema suele percibirse como injusto, porque lo es. ¿Y cómo se ajusta hacia abajo? Básicamente se suelen poner modificadores de forma que la inteligencia artificial no acierte el 100% de veces, sino que, por ejemplo, pueda fallar un disparo. Muchas veces, estos modificadores son necesarios, paradójicamente, para aumentar la dificultad. Sin estos porcentajes, la inteligencia artificial sería perfecta, pero también completamente determinista. Hacer que, por ejemplo, en una misma situación tenga varias acciones posibles, hace que sea más difícil predecir la inteligencia artificial, a la vez que le puede dar más personalidad a los bots. Por ejemplo, en la misma situación, un soldado con rifle de asalto puede dar más prioridad a buscar cobertura y un soldado con escopeta o con armas cuerpo a cuerpo puede priorizar acercarse al jugador. Pero claro, esto es lo ideal. A la hora de programar, los desarrolladores simplemente se limitan a las cosas que quieren que la inteligencia artificial use, pero si tenemos poco tiempo, a veces no podemos hacer un sistema para predecir la estrategia del jugador y le damos a la inteligencia artificial su posición o las unidades que está construyendo, de forma que le podamos presentar batalla. Y a veces, ni así tenemos una inteligencia artificial suficientemente buena. En esos casos, los diseñadores ya se preocuparán de darles una ventaja extra, por ejemplo aumentando el daño que hacen los enemigos, su vida u otorgándoles recursos adicionales en juegos de estrategia. En realidad, la mejor inteligencia artificial es la que parece inteligente, y no la que lo es realmente. Todos nos maravillamos en 1998 cuando los enemigos de Half-Life nos flanqueaban y tiraban una granada. Pero eso solo era humo y espejos. Con el uso inteligente de scripts puedes engañar al jugador, organizando los encuentros de forma que una inteligencia artificial no necesite improvisar demasiado. Aquí llegamos al final del episodio y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iBox. E ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos, y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine, seguro que encontráis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes, y hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!